بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن رجال بجيلة بجيلة ابن أنمار بن نزار على قول أو ابن إراش اليمني على قول من رجال بجيلة في الجاهلية شق الكاهن وهو شق بن صعب بن يشكر البجلي الكاهن الطائر الصيتي المشهور جدا كان في في زمن سطيح الكاهن ايضا وكانا معروفين شق وسطيح الكاهنان وكان يطلبان لما لا يقدر عليه احد من الاستشاره والتاويل وانما سمي شقا لانه كان من عجائب المخلوقات الشق النصف قالوا كان نصف انسان له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة كأنه نصف إنسان فسمي شقا الشق النصف وهو وسطيح من دعا ملك اليمن في زمنه ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم لما رأى رؤيا هالته وفضع بها فلم يدع كاهنا ولا عرافا ولا عائفا ولا منجما ولا ساحرا من أهل مملكته إلا أحضرهم وسألهم عن هذه الرؤيا التي قال إني رأيت رؤيا هلتني وفضعت بها فأخبروني بها وبتأويلها قالوا أخبرنا بها نخبرك بتأويلها قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى صدق تأويلكم لها ولا يعرف تأويلها إلا من عرفها فلا بد أن تخبروني بها وبتأويلها فقالوا إن كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى شق وسطيح فإنه ليس أحد أعلام منهما بهذا فدعاهما فجاء سطيح قبل شق فأكلمه وكان منه له كلام لعلنا نذكره إذا جاء محله إن شاء الله ثم بعد ذلك جاء شق فقاله إني رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فأخبرني بتأويلها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها فقال له شق نعم 
رأيت حممة خرجت من بين ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة أكلت منها كل ذات نسمة رأيت حممة فحمة خرجت من ظلمة من جهة البحر فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة فقال له الملك والله يا شق ما أخطأت منها شيئا فما عندك في تأويلها فقال له حلفت بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان فليغلبن على كل طفلة البنان كل رخصة البنان كل ناعمة الأصابع سيغلبون من أهل اليمن فليغلبن على كل طفلة البنان ولا يملكن ما بين أبينا إلى نجران فقاله الملك وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائض موجع فمتى يكون ذلك في زمن أم بعده قال لا بل بعده بزمان ثم يستنقذه منهم عظيم ذوشان يذيقهم أشد الهوان فقال الملك من هذا العظيم الشان قال فتن ليس بدني ولا مدن من بيت ذي يزن لا يدع أحدا منهم باليمن فتن ليس بدني ليس بدنيء ولا مدن المدني هو الذي يجمع الضعف والدناء معا ليس بدني ولا مدن من بيت ذي يزن لا يدع أحدا منهم باليمن فقال له الملك أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل يبقى الملك في قومه إلى يوم الفصل قال الملك فما يوم الفصل قال يوم يجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات ويسمعها الأحياء والأموات ويجمع فيه الناس للميقات فيكون لمن اتقى الفوز والخيرات فقال الملك أحق ما تقول يا شق قال إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض إنه لحق ما فيه أمض أي ما فيه شك ما فيه باطل ومن رجال بجيلة الأمير خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري البجلي جده كان من الصحابة وهو كان أميرا للعراقين من قبل هشام بن عبد الملك الأموي الخليفة المعروف وخالد بن عبد الله القسري هذا معدود في الخطباء والفصحاء والبلغاء والأجواد كان كثير البذل عظيم العطاء كان له يوم يقعد فيه يدخل عليه فيه الشعراء فدخل شاعر معهم قد هيأ بيتين يمدح خالدا بهما فلما رأى ذلك الشاعر غيره من الشعراء واتساعهم في القول حقر بيتيه فبقي ساكتا إلى أن خرجوا جميعا فلم يبقى إلا هو فقال له خالد ما حاجتك قال مدحتك ببيتين فلما رأيت الشعر الذي أنشد احتقرتهما فقال ما هما فأنشده تبرعت لي بالجود حتى نعشتني وأعطيتني حتى حسبتك تلعب يعني كثير هذا العطاء عن إنسان قاصد للعطاء أنا أظن تلعب هذا ما يعطي إنسان هذا العطاء 
تبرعت لي بجودي حتى نعشتني وما زلت واعطيتني حتى حسبتك تلعب فانت الندى وابن الندى وابو الندى حليف الندى مال الندى عنك مذهب فقاله خالد بن عبد الله القسري ما حاجتك قال علي يدين فقضى دينه واعطاه مثل ذلك ودخل عنده دخل عليه عربي يوما فقاله اخالد اني لم ازرك لحاجه سوى انني عاف وانت جواد أخالد إن الحمد والأجر حاجتي فأيهما تقضي وأنت عماد فقاله خالد يا أعرابي سل حاجتك قال أو جعلت المسألة إلي أصلح الله الأمير قال نعم قال مئة ألف فقال كثير يا أعرابي فقال أحطك يا أيها الأمير قال نعم قال قد حطتك تسعين ألفا يعني أعطيني عشرة ألف فقال خالد لا أدري من أي أمرك أعجب يعني أسؤالك مئة ألف أم حطوك التسعين قال أيها الأمير لما جعلت المسألة إلي سألتك على قدرك وما تستأهله في نفسك فلما سألتني الحطيطة حطت على قدري وما أستأهله في نفسي فقال خالد والله لا تغلبوني يا أعرابي وأعطاه المئة ألف ثم إن هشام بن عبد الملك عزل خالد القسري عن, عن, عن الإمارة وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره بمحاسبة خالد ومحاسبة عماله فسجنه عمر وحاسبه وعذبه ثم قتله قالوا إنه كان في سنة 24 أو سنة 25 كان وظف عليه في كل يوم مقدارا من المال إن لم يؤديه في ذلك اليوم عذبه فجاءه أبو الشغب يمدحه قال ألا إن خير الناس حيا وميتا أسير ثقيف عندهم في السلاسل لعمري لئن عمرتم السجن خالدا وأوطأتموه وطأة المتثاقل لقد كان نهاضا بكل ملمة ومعطلها غمرا كثيرا نوافل فإن تسجون القسرية لا تسجون اسمه ولا تسجون معروفه في القبائل فبلغت هذه الأبيات خالدا القسري وهو في السجن وكان في ذلك اليوم جمع سبعين ألفا من الموظف عليه سبعين ألفا درهم فبعث بها إلى أبي الشغب, إلى أبي الشغب هذا فردها عليه أبو الشغب وقال والله ما مدحتك لتعطيني إنما مدحتك لسابق إحسانك فردها إليه خالد وقال والله لا ترجع إلي وأقسم عليه ليأخذها فأخذها فبلغ ذلك يوسف الثقفي فدعا خالد قال أما تخشي العذاب أعطيته أنت ما وفيت هذا الذي عليك ثم أعطيته أما تخشي العذاب فقال له خالد لأن أن أموت تحت العذاب أهوان أسهل علي من أن أكف بذلي ولا سيما على من مدحني الله أكبر وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب
فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل